노예 제도는 언제부터 이렇게 시작됐는지 우리가 알수 없습니다. 그러나 성경에도 오랜 역사를 이렇게 가지고 있는 것을 우리가 성경을 보면서 알수 있습니다. 특별히 이 노예 제도에 대해서 율법을 출애굽기에 이야기하고 있는데 율법에 의하면 노예가 되는 방법을 한세 가지 정도로 이야기하고 있습니다. 첫 번째는 그냥 자신이 스스로 노예가 되는 그런 것을 이야기합니다. 그러나 이제 이 스스로 되는 노예는 그냥 품꾼으로 여겨서 6년을 이렇게 일을 하면 7년째는 자유인이 되게 되는 그러니까 그런 계약 관계를 말하고 있습니다. 그러나 이 노예가 7년 동안에 이렇게 노예 품꾼으로 일하다가 그동안에 가정을 가지면 혹시 그 가정에 재정적으로 도움을 받기 위해서 주인 집에 어, 머물 수 있는 선택권이 있었습니다. 그러니까 그 선택권이 종에게 있었다는 것입니다. 그러니까 주인이 결정하는 것이 아니라 종이 스스로 자기가 품꾼으로 결정하고 6년간 주인을 섬기다가 7년째는 자유인이 되는 거고 근데 그러다가 또 가정을 가지면 그냥 그 노예 어떤 신분을 가졌던 자가 그냥 선택하는 거죠. 아 우리 주인에게 있는 것이 내가 생활하는데 어려움이 없겠다 도움을 받을 수가 있겠다 그런 어, 결정을 할수 있게 됩니다 근데 만약에 자기가 그렇게 주인에게 노예로 하기로 결정하면 귀에 이렇게 표증을 하는 그런 것이 어, 말씀에 나, 뭐, 나온 겁니다 이 율법이 이 율법을 정확히 보면 어떤 주인을 위해서 있는 것이 아니고 지금 하나님이 주신 이 율법은 말 그대로 그 노예를 보호하기 위해서 노예에게 많은 권한을 또 주게 됩니다. 또두 번째는 빚이나 혹은 도적질을 하였을 때 어, 훔친 물건을 이렇게 배상할 수 없고 되돌려 줄수 없을 때 어, 노예가 되곤 했습니다. 어, 출애굽기 21장에 보면 사람이 소나 양을 도적질하여 잡거나 팔면 그는 소한 마리를 만약에 도적질하였으면 다섯 마리로 배상하고 양한 마리를 도적질하였으면 네 마리로 네 마리를 갚아야 된다고 얘기하고 있습니다. 근데 만약에 이제 이거는 이제 그러니까 팔고 없어진 상태를 예, 이야기하는 거고요. 만약에 어, 훔친 상태에서 만약에 적발이 되면 갑절로 두 배로 갚아야 된다라고 율법으로 이렇게 명시하고 있습니다. 그래서 두 번째 경우도 잘 보면 어, 자신이 이렇게 빚진 거거나 자신이 도적질해서 노예가 되는 것이기 때문에 어, 성경 어, 어, 지금 성경 어디에도 하나님이 일부러 노예 제도를 만들거나 또 신분을 만들지는 않았다는 것입니다. 그러니까 우리가 간혹 잘못 생각하면 왜 하나님은 어, 노예를 만들어서 어떤 종의 관계를 만드셔서 이렇게 우리를 힘들게 하나요? 이런 질문을 하는데 사실은 사람들이 자신에 의해서 그렇게 노예가 되었습니다. 세 번째 역시 마찬가지입니다. 전쟁에서 이렇게 포로로 붙잡힌 사람을 이렇게 노예로 전리품으로 이렇게 선택하게 되었습니다. 출애굽 당시에도 이스라엘 백성들이 전쟁에서 승리를 하게 되면 그 전쟁에 패한 그 나라의 귀중한 전리품들을 가져오면서 또그 백성들을 이렇게 노예로 가져오는 그런 일들이 있었, 있었습니다. 그 아람 장군 나만 장군 장군이 가지고 있던 이스라엘의 그 계집종 여종도 역시 아람이 이스라엘을 쳐들어와서 
이스라엘을 정복하고 나서 그 계집종을 데려온 거죠. 근데 그 계집종이 그 나만 장군이 어, 피부병이 있었는데 엘리사에게 가서 어, 낫게 해주는 그런 일들을 또 했던 그런 노예였습니다. 그 계집종도 물론 이제 솔로몬도 이제 그 주변 국가를 정복하면서 많은 외국인 노예들을 가지고 있었습니다. 그러나 이제 특별히 개인적인 소유를 갖게 시작한 것은 성경에서는 가나안 땅을 정착하고 나서부터 이렇게 시작이 되고 또예 그렇게 됩니다. 근데 우리나라 한국 우리 조선을 보면 100년 전만 해도 우리나라에도 노예가 있었죠. 근데 우리 노비라 그랬잖아요. 그래서 어 제가 노예 우리나라의 노예 역사를 좀 살펴보다가 그 여운형이라는 독립 운동가에 대해서 이렇게 좀 보게 됐어요. 이 여운형이라는 이 독립 운동가는 안창호 선생님에게 이렇게 영향을 받아서 독립 운동가가 됐는데 물론 안창호 선생님도 크리스천이었고 이 여운형이라는 분도 크리스천이었습니다. 어 여운형이란 이분은 어 신학교를 나와서 어 자신이 기독교 기독교의 어떤 하나님의 말씀과 사회 개혁에 되게 어 많은 마음을 품은 그런 사람이었습니다. 그래서 이 사람이 처음으로 이렇게 노예제들을 그러니까 자신이 데리고 있었던 노예들을 풀어주는 것들을 시작하였습니다. 어 그리고 부, 아, 아버지가 돌아가시고 이제 옛날에는 뭐그 뭐죠 상을 몇 년간 했잖아요. 그러니까 3년 정도 아버지가 돌아가 나서 어, 1908년부터 3년 정도 아버지 상을 마친 후에 아버지를 이렇게 묻어드리고 모든 노비문서를 팔아버리고 또 집안에 있는 그런 책들 있잖아요 옛날에는 뭐, 어, 미, 무속신앙에 관련된 그런 책들 그래서 뭐, 뭐 터주 뭐성 터주 때가 뭐로 그러잖아요 성주 뭐 그런 용왕 삼신 이런 단어가 어떤 그런 무속적인 것들을 그 불살르는 그런 일들이 일어났습니다. 그래서 주변에 있는 양반들이 어, 선비들이 이 여운형이라는 사람을 되게 무시했습니다. 그 시대적으로 그렇게 여운형이 핍박을 받는 그런 상황이었습니다. 오늘 본문 12절에 시작이 이렇게 나옵니다. 그러므로 그러므로라는 것은 앞절 12절 11절까지의 그 말씀을 이제 정리해서 그러므로 우리가 어떻게 살아야 된다라는 얘기하는데 그리스도의 은혜를 받은 우리가 새 사람으로 새 옷을 입은 사람들이 그러므로 생활의 지침을 지금 12절부터 이제 시작해서 이야기합니다. 마땅히 하나님으로부터 구원받은 택함을 받은 우리들이 마땅히 해야 될 일들이 무엇인지 지금 12절부터 바울이 골로새 교인들에게 이야기하고 있습니다. 사실 우리는 이미 노예제도도 없고 뭐 우리 주변에 노예도 없잖아요. 그래서 전혀 이 오늘 본문이 조금 약간 거리감 있게 우리가 느껴질 수 있죠. 노예에 대해서 들을 때. 그런데 이 당시에 골로새 어, 교회가 바울의 편지를 받을 만해 받을 때에도 어, 종들이 있었습니다. 실제 이 다음 장의 4절에 오네시모라는 그 종이 나옵니다. 그래서 어쨌든 이 당시에도 함께 오네시모에 대한 이야기가 있는데 4장 9절에 이렇게 오네시모에서 이야기하는데 신실하고 사랑받는 형제 오네시모를 함께 보내니 그는 너에게서 온 사람이라 그들이 여기 일을 다 너에게 알려주리라 
이 오네시모는 바울이 로마에서 만난 사람인데요. 이 오네시모는 종이었어요. 빌레모 빌레몬의 종이었는데 그냥 주인에게 도망쳐 나오고 그냥 도망쳐 나온 게 아니고 주인의 돈을 훔쳐서 이렇게 온 오네시모예요. 근데 이 오네시모가 로마에서 지금 바울을 만나고 나서 지금 바울이 염려가 돼서 특별하게 또 빌레몬 서 있잖아요. 빌레몬에게 그 편지를 보내면서 이 오네시모를 환영해라. 형제로 받아들여라 이렇게 용서까지 바울이 직접적으로 왜냐하면 빌레몬은 바울의 제자였기 때문에 그 바울이 이렇게 이야기할 수 있는 관계가 된 거죠. 그래서 이어네 오네시모를 이렇게 보내면서 어 빌레몬이 이렇게 어좀 부담스럽지만 빌레몬의 입장에서는 되게 부담스러운 일이었지만 어 자신의 어, 스승이었기 때문에 바울의 말을 존중하고 오네, 오네, 오네시모에게 바울의 편지를 이렇게 건네주는 어, 그런 또 바울의 지혜가 있었습니다. 우리가 이렇게 어, 오네시모의 어떤 종의 관계를 우리 삶에 갖고 있지는 않지만 우리도 이렇게 오네시모 같은 존재가 있습니다. 우리가 살, 살다 보면 우리에게 고통을 주고 이유 없이 막 나를 떠나버리고 그냥 당연히 나에게 해줘야 될 그런 부분들을 해주지 않고 떠나버리는 그런 사람들 나를 난처하게 하는 그런 존재들이 있습니다. 그런 존재들을 우리가 좀 생각해 볼수 있는데 우리가 이렇게 하나님께 구원을 받았음에도 불구하고 그런 우리가 그런 마음의 상처를 준그 영역은 쉽게 이렇게 용서가 되거나 쉽게 우리가 이렇게 수용하기는 좀 어려운 것 같습니다. 우리의 삶을 돌아보면, 근데 이제 오늘 본문을 보면 이제 말씀을 가지고 하나님이 어떻게 우리가 그런 주종 관계를 어떻게 다스려야 되는지 우리가 조금 생각해 보려고 합니다. 13절, 14절을 좀 제가 이렇게 빌레몬의 입장에서 오네시모를 바라보는 빌레몬의 입장에서 이렇게 바울이 썼을 거라고 제가 한번 번역해 봤습니다. 말씀을. 주인인 빌레몬, 빌레몬아 어, 종에게 불평할 일이 있더라도 용납하고 용서해주고 또 주님께서 빌레몬 너에게 용서하, 용서하신 것 같이 어, 빌레몬 네가 오네시모를 용서해라 이 모든 것 위에 사랑을 더하고 사랑은 완전하게 묶는 띠다, 띠이다 이렇게 하나님께서 구원받은 빌레몬에게 지금 사도 바울은 제자 빌레몬에게 네가 정말 하나님께 구원을 받았다면 너의 종인 오네시모를 어떻게 너희가 대해야 되는지 그런 것들을 지금 이야기하고 있습니다. 우리도 조금 이거를 어 주종관계를 조금 영적으로 풀어보면 우리가 직장에서도 좀 풀어줘야 되는 사, 어 사람들을 또 생각해 볼수 있습니다. 가정 안에서도 풀어줘야 되는 사람입니다. 이게 그냥 단순히 어떤 위에 있는 사람이 상사가 부하를 풀어주는 게 아니라 좀잘 우리의 삶을 잘 보면 자녀들이 부모를 풀어주고 부하 직원이 잘할때 상사들이 되게 풀어지는 게 일어납니다. 그러니까 오늘 말씀을 좀 영적으로 좀 풀면 그 종의 관계는 뭐냐면 종은 아까 말했듯이 그냥 하나님이 이렇게 보살펴야 되는 그런 영역을 이야기하는 거고요. 지금 제가 이제 이야기하고 싶은 것은 우리가 자유를 줘야 되고 풀어줘야 되는 
어, 나의 직장의 상사, 나의 교수님을 내가 어떻게 하느냐에 따라서 그분이 어, 어, 고민 없이 편안함으로 어, 가르칠 수 있고 또 직장의 상사도 마찬가지죠. 내가 일을 하는데 내가 직장 상사를 힘들게 할수 있는데 그런 부분들을 더 편안하고 자유하게 할수 있다는 것입니다. 그래서 우리가 어떤 상하관계가 아니라 우리가 풀어줄 수 있는 사람들이 우리 주변에 있다면 이 지금 빌레몬과 같이 그리고 쉬운 문제는 아니죠. 주님이 우리를 구원하시고 우리에게, 우리에게 계속 은혜를 주지만 우리가 해결되지 않은 그런 영역들을 오늘, 오늘 본문이 설명하고 있습니다. 그래서 우리가 이 부분은 우리 스스로 좀 이렇게 해결하기엔 좀 어려운 영역입니다. 그러니까 지금 바울이 이 편지를 쓰면서 빌레몬에게 말했던 것 같이 우리가 그냥 하나님 안에서 은혜를 받는다고 해서 그냥 하나님의 전적인 구원의 은혜나 하나님 주시는 우리의 매 주일 예배마다 은혜를 준다고 해도 우리가 말한 지금 오네시모 같은 그 영역은 쉽게 해결되지 않습니다. 근데 그 열쇠를 13절에서 그리스의 옷을 입으라고 하는데 그 옷이 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음의 옷을 입고 이렇게 예수님의 성품을 이야기하고 있습니다. 첫 번째 겸손과 온유는 좀 국률과 자비의 심정을 많이 가진 사람으로부터 우리가 볼수 있습니다. 어, 그래서 겸손과 오, 오, 온유는 뭐 교만한 사람, 높아지는 마음을 가진 사람, 뭐 자랑하는 사람, 과장하는 사람, 뭐 이웃을 멸시하는 사람, 거친 말을 하는 사람, 어, 그런 사람들이 가질 수 없는 영역입니다. 그래서 교만은 마귀가 첫 번째 가졌던 죄고요. 어, 또이 교만은 그 멸망하기 선봉이라고 자문서에 그렇게 나와 있습니다. 예수님은 이렇게 말씀. 나는 마음에 남 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 내게 배우라. 그러니까 예수님께 온유와 겸손을 배우라고 지금 이야기하고 있습니다. 예수님은 하나님이신 분이 인간으로 이 땅에 오셔서 태어나신 지 8일 만에 또 할례를 받으시고 또 육신인 부모 마리아와 요셉에 복종하고 인간에게 또 6월절이 되면 하나님이신 본인이 또 성전에 올라가시고 또 30세에 대해서 세례요한에게 세례를 받으시고 이렇게 30년간 사람들하고 계시다가 또 십자가를 지셨습니다. 그러니까 예수님은 사람의 사람으로 형상으로 오셔서 십자가를 지신 그 자체가 우리가 알고 있는 모든 온유함과 겸손함의 그 결정체라고 우리가 말할 수 있습니다. 그래서 이 겸손과 온유는 예수 예수님을 그리스도로 받아들이는 모든 우리들에게. 꼭 필요한 우리가 선택사항이 아니라 우리가 필수적으로 갖추어야 되는 성, 성품입니다. 그래서 모, 모세 역시도 온유한 사람으로 성경이 기록하고 있고요. 어, 이스라엘의 왕에게 어, 왕, 왕에게 어, 주는 신명기 17장의 말씀을 보면 어, 왕이 되는 자는 하나님의 율법책을 책을 곁에 두고 늘 읽음, 읽음으로써 그 마음이 어, 그 형제 위에 교만하지도 않도록 주의하라고 이렇게 계속 어, 하나님, 하나님께서 
어, 말씀을 주셨습니다. 그러니까 누구를 이렇게 케어하고 누구를 섬겨야 되는 사람이 가진 덕목의 첫 번째는 어, 겸손과 온유라는 것입니다. 두 번째 옷은 또 오래 참음입니다. 그러니까 오래 참을 수 있는 사람의 잘 들여다보면 오래 잘 이렇게 참아주고 기다려준 사람의 성품은 일단 자신의 연약한 부분을 압니다. 그리고 자신의 부족함을 아는 사, 알, 알아, 알기 때문에 또 다른 사람의 연약과 부족함을 이해하고 기다려줄 수 있는 사람입니다. 그래서 이 오래 참음의 그 마음은 결정체는 하나님이 죄를 가진 우리 인간을 향한 하나님의 마음이시죠. 그래서 이스라엘 백성들이 계속 하나님을 거역하고 죄를 지는 반복한 일을 짓지만 또 실제 선악과를 먹으면 바로 죽어야 죽지도 않잖아요. 그러니까 하나님께서 계속 우리를 향한 어, 우리 죄를 지은 우리 인간들을 향한 하나님의 마음이 바로 이 오래 참음입니다. 또 오래 참음에 또 반대된 개념을 우리가 또 생각하면 그 조급함. 이 조급한 마음을 가지면 어, 우리가 많은 실수를 하는데요. 그러니까 말로도 실수하고 감정을 이렇게 제어하거나 컨트롤하지 못해서 상대방에게 우리가 섬겨야 되고 어, 우리의 어, 영향을 주는 사람들에게 그 아픔을 주는 그런 부, 부분이 있습니다. 그러나 이렇게 오래 참는 사람의 특징은 이렇게 신중하게 어떤 일을 결정할 수 있고요. 신중하게 말을 하기 때문에 어, 상대로 하여금 더 자유하고 또 풀어줄 수 있는 그런 성품을 갖게 됩니다. 그래서 어, 모든 사람이 완전할 수 없습니다. 그러나 오래 참음을 통해서 우리가 어, 상대방의 잘못이 보일 때아 나도 잘못할 수도 있지 아 과거에 내가 잘못했던 나의 모습을 보는 그런 사람입니다. 그래서 어, 상대방의 잘못은 지금 내가 할수 있는 잘못이고 또 내가 과거에 했던 잘못이고 또 내가 앞으로 할수 있는 잘못이기 때문에 그 사람이 어, 뉘우칠 수 있도록 그 사람이 그 잘못을 깨달을 수 있도록 기다려줄 수 있는 것입니다. 직접적으로 무언가를 우리가 하지 않아도 직접적으로 무언가를 해결하지 않아도 그 상대방이 스스로 하나님 안에서 해결할 수 있는 시간을 주는 것입니다. 성급함이 없이요. 그래서 바울이 고린도서 13장의 첫 번째 사랑은 뭐죠? 오래 참 예. 사랑의 가장 첫 번째 덕목이 그래서 오래 참을 수 있어야 되는 것입니다. 그러니까 사랑하면 오래 참을 수 있는 거죠. 그러니까 사랑하는 사람에게는 우리가 참아줄 수 있잖아요. 그러니까 우리가 살아 누구를 참지 못한다 그러면 우리가 그 사람을 좀더 많이 사랑해야 하는 것입니다. 그래서 우리가 우리 감정을 제어할 수 있도록 더 많은 사랑이 필요하고 또 오래 기다려 주는 줘야 됩니다. 근데 사단은 어, 그런 오래 참지 못한 우리를 계속 이렇게 공격합니다. 사단은 알고 있습니다. 우리를 이렇게 어떤 폭력적으로 큰 덫에 놓으면 우리가 죄인 줄 알기 때문에 절대 우리는 그것을 선택하지 않습니다. 근데 사단은 계속적으로 우리에게 반복되는 일들을 우리에게 주, 주고 있습니다. 우리가 참았는데 또 참아야 되는 일들이 또 생깁니다. 우리가 무언가에 대해서 이해했는데도 불구하고 또 
이해해야 되는 그 시간들이 어, 시간들을 우리에게 놓습니다. 그럴 때 우리는 내가 두번 잡고 세번 참았기 때문에 화를 내거나 우리가 성급하게 어떤 어떤 행동을 취할 때는 분명 우리 안에서 어, 지금 사단의 목적에 사단이 우리에게 놓은 덫을 우리가 밟게 되는 것입니다. 그래서 이 같은 어, 오, 겸손과 온유와 오래참음을 하기 위해서는 지금 그리스의 옷을 입어야 됩니다. 근데 조금 더 이렇게 우리가 아까 제가 말했듯이 이 말씀을 듣고 있는 지금 어, 종이 있는 사람들에게 이 말을 들을 땐참 어, 어렵습니다. 그러니까 그냥 우리의 친구 관계나 우리 그냥 캐주얼한 그런 동료일 때는 괜찮은데 주인과 종의 관계 속에서 지금같이 뭐 겸손해야 된다, 온유해야 된다 오래 참으면 사실 성립하는 어, 어떤 관계가 아닙니다. 그리고 그래서 이세 가지 성품을 우리가 적용하기 위해서는 정말 예수님 같이 정말 그 십자가에서 고난을 어, 선택하는 그런 예수님의 어, 성품이 되지 않으면 우리는 이것을 할 수가 없습니다. 그러니까 결론을 보, 결론적으로 얘기하면 우리는 주 좋은 관계에서는 지금 온유할 수도 없고 겸손할 수도 없고 오래 참을 수 없다는 것을 우리가 알고, 알고 있습니다. 제가 이제 아까 여운형에 대해서 이야기했잖아요. 그 여운형이 그 노예 그 제도를 폐지하고 자기 갖고 있는 노예 장부를 다 버렸는데 어느 날 노예를 만났는데 노예가 와서 여운형에게 반말을 하는 거예요. 근데 여운형이 어떻게 반응했냐면 예수를 믿은 거는 내가 믿었는데 복은 네가 받네라고 이렇게 이야기했습니다. 그러니까 여운형이 자신이 종으로 부렸던 사람들이 자신을 비하냥거리고 자신에게 반말하고 욕했을 때 그, 그의 반응, 여운형은 어떤 마, 반응을 했냐면 아니 예수를 믿었는데 혜택을 보는 것은 너희 노비들이, 너희 종들이구나 라고 이렇게 얘기했습니다. 이렇듯이 우리가 하나님의 성품을 온유와 겸손과 오래참을 가졌을 때는 우리, 우리가 묵, 묵고 있는 우리가 풀어주지 못한 것들을 어, 풀어주지 못하는 것들의 그 영역이 복을 받게 된다는 것입니다 제가 사실 어, 군대 시절에 이렇게 제가 이제 군학대를 나와가지고 되게 이렇게 군기가 많은 그런, 보비, 그런 보직이었어요 그래서 제가 일병, 2등병과 1병대 이렇게 막 어려움이 있어서 제가 이제 상병이 되고 조금 고참이 됐을 때 이제 제가 무언가를 좀 이렇게 바꿔보려고 했어요. 바꿔보고 하고 저에게 또 잘해준 고참들이 생각이 나고 그래서 마, 많은 노력을 했는데 사실은 쉬운 일이 아니었어요. 그러니까 뭐 예를 들면 저는 제대할 때까지 뭐 제가 자던 침상을 제가 이렇게 정리하고 그랬는데 제가 하는 거는 저는 괜찮은데 제 바로 밑에 있는 후임병, 그러니까 제 바로 밑에 있는 애가 아니 자기 동료들은 다른 침상에 있는 애들은 다 자기 후임병들이 자기 그 침상을 다 정리해주고 자기는 몸만 이렇게 샥 나오면 되는데 저 때문에 고생한다는 거예요. 그러니까 저를 이렇게 원망하는 거예요. 계속 제대할 때까지 그러면서 어 이해가 되죠. 그 사람이 마땅히 받아야 될 자기 권리를 저 때문에 뺏긴 거잖아요 사실은 
제가 이제 제 판단이고 사실 그 사람에게는 어, 그 사람이 갖고 있던 것을 장, 당연히 제가 뺏었으니까 그런 말을 할수 있는데 그러면서 제가 여러 가지로 이렇게 되게 어, 괜히 막 군기 잡고 괜히 막 때리고 막 괴롭히고 막 하는 그런 부분들을 제가 되게 이렇게 없앴어요. 그런데 이제 그 일을 하고 난 결과는 뭐냐면 오히려 그렇게 제가 막 후임병들을 이렇게 도와주는 영역이 있다면 저는 무시하고 괜히 괴롭히고 괜히 힘들게 하는 사람 말을 잘 듣는 거야. 그런 상황을 보면서 제가 어떤 생각했냐면 아 내가 뭔가를 잘못하고 있는 건가? 내가 이렇게 해서는 안 되는 건데 내가 이렇게 하는 건가라는 그런 어더 이상 내가 이렇게 할 이유가 없다라는 소망이 없다라는 그런 생각을 가졌습니다. 그러면서 제가 이 설교를 주, 준비하면서 잘 생각해봤는데 어, 제 안에 그런 어떤 기대감이 있었다는 것을 발견했습니다. 그러니까 제가 이런 착한 일을 하니까 더 좋은 어떤 성과나 좋은 결과를 제가 바랬던 것이죠. 그러니까 막 이렇게 괜히 괴롭히는 그런 고참보다도 훨씬 더 좋은 결과가 나와야지 제가 이렇게 하는 방법이 옳은 거잖아요. 그래서 그렇게 되는 거를 진심으로 바랬고 그렇게 되는 거를 원했는데 그렇게 되지 않으니까 제 자신이 이렇게 실망하는 저의 모습을 보았습니다. 제가 너무 바보 같고 막 그런 일들이 있었습니다. 예수님에게도 많은 종교 지도자들이 이런 제가 뭐 좋은 일로 가진 거지만 이런 시기심으로 결국 예수님을 십자가로 몰아갈 수밖에 없습니다. 우리가 아무리 선한 생각과 우리 안에 아무리 선한 어떤 계획과 정책이 있을지라도 그 안에 우리의 것이 생각이 있기 때문에 우리의 의가 있기 때문에 우리는 결국 그 모든 것으로 결국 예수님 십자가에 박을 만큼 십자가에 예수님을 못 박을 만큼 우리의 그런 악함이 숨겨져 있는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. 그래서 결국 우리가 할수 없죠. 지금 말씀해서 18절을 보겠습니다. 그런 우리에게 18절에서 4장 1절까지는 그러면 우리들이 가정 안에서는 어떻게 우리의 품행을 가져가고 어떻게 살아야 되는지를 이야기하고 있습니다. 하나님은 이렇게 그리스도인 삶에서 가정이 가정이 매우 중요한 것을 이렇게 성경에서도 계속 이야기하고 있습니다. 바울도 교회 서신서에서 이렇게 교회 지도자 자격이 어디서부터 입증돼야 되냐면 가정에서 입증돼야 된다라고 서신서에 이야기하고 있습니다. 그러니까 요람에 흔들던 손이 세상을 다스린다라는 그런 말이 있습니다. 그러니까 어렸을 때 엄마의 포재기 있던 그 손이 세상을 다니 어렸을 때부터 가정 안에서 가졌던 그 성품과 그 캐릭터가 계속 커서도 사용된다는 이야기입니다. 대부분의 우리의 모든 인격이 우리가 지금 갖고 있는 우리가 갖고 있는 모든 인격은 우리 가정 안에서 만들어진다고 우리가 봐도 과언이 없습니다. 그래서 사실 가정 안에서 지금 오늘 본문에서 뭐 부모와 자녀와 남편과 아내와 이런 관계를 말하고 있는데 우리가 우리 스스로 
이렇게 본받고 우리 스스로의 어떤 어, 힘으로는 그 상대방에게 존경받거나 인정받을 수 있는 존재들이 아닙니다. 오히려 그냥 우리 자신이 나 너무 이중적인 거 아니야? 가정 안에서 하지 못하는 것들 아니 자녀들에게 하지 못하는 것들 뭐 그런 부분들이 우리가 훨씬 더 가정 안에서 어, 그런 것들을 발견할 수 있습니다. 이것이 바로 아까 사, 사단이 우리에게 놓은 덫입니다. 우리가 마땅히 해야 할 일들을 우리는 할수 없다라는 생각을 이미 우리 안에 심어주는 것입니다. 그래서 마땅히 부모로서 남편으로서 아내로서 주인으로서 종으로서 가져야 될 생각들을 우리는 할수 없다는 전제가 우리 안에 이미 있다라는 것입니다. 그래서 23절에 어, 그, 그에 대한 답을 우리에게 주고 있습니다. 남편과 아내가 부모와 자녀가 직장상과 그 후, 후임병들에게 우리가 기억해야 되는 것은 우리 스스로 어, 주님, 주님 안에 합한자가 돼야 된다는 말입니다. 23절에 무슨 일을 하든 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 어 제가 처음에 그 종에 대해서 살펴봤는데 이 둘로스 이 여기서 헬라어로 쓴 말은 둘로스입니다. 어 그러니까 자발적인 종을 지금 이야기하고 있는데 자발적인 종인데 어떤 성 어떤 일반 우리가 알고 있는 일반 적인 슬레이브라는 그 종의 개념과 다르냐면 그냥 종은 어, 어느 정도 이렇게 품삭을 주고 있기 때문에 어, 개인적인 권리나 어떤 자유 자의가 있습니다. 그러니까 종이라는 그 자체는 근데 이 둘루스라는 지금 바울이 말한 이 종의 개념은 어, 자유나 권리도 없고 그냥 어떤 소유 안에 있는 것입니다. 그래서 바울 자신도 지금 둘로스라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 무조건적인 복종과 무조건적인 그리스도인데 사실 둘로스를 이해하기, 이해하기 위해서는 둘로스의 유래된 그 말은 뭐냐면 이게 끈으로 묶다, 뭐 채우다, 동이다, 매듭짓다, 뭐 책임과 의무를 지우다 이런 뜻인데요. 여러분이 배 안에 옛날에는 배를 이렇게 노를 젓는 노예들이 있었잖아요. 그 노예들은 그 노를 졌지만 그 배와 자기의 몸을 이렇게 묶어 놓습니다. 그 이야기는 뭐, 무엇이냐면 이 배가 침몰하는 즉시 이 배가 침몰하면 배가 침몰하는 게 아니라 내가 침몰한다. 그래서 자기가 죽을 때까지 죽으면서도 노를 젓는 그 모습이 바로 둘루스입니다. 그러니까 나에게는 나 자신의 어떤 의지가 그러니까 스스로 선택하는 종임에도 불구하고 지금 묶여있죠 배 근데 지금 어 우리가 종이 되었지만 만약에 주님에게 이렇게 묶여있다면 전혀 다른 이야기가 되는 것입니다 우리가 스스로 선택했는데 내 몸이 예수님에게 묶여있다면 우리, 우리의 어떤 부족한 부분이나 뭐 겸손과 온유나 오래참음이 없지만 우리 자신 안에 있는 어떤 의로움은 없지만 그런 캐릭터는 없지만 예수 그리스도의 캐릭터와 성품이 우리 안에 나올 수 있다는 것입니다. 그래서 바, 바울이 자신을 종이라고 표현한 것은 그냥 겸손의 의미를 이야기하는 것보다는 
자신을 구원한 예수 그리스도가 나에게 어떤 존재인지 내가 그리스도의 삶을 사는 것이 바로 하나님이 우리에게 준 축복이라는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 어, 우리가 예수님을 이렇게 전하면서 복음을 이렇게 전하면서 사는 거는 사는 거는 쉽고 이렇게 어, 예수님을 전하는 건 쉽고 우리가 사는 거는 어렵다고 얘기합니다. 그 말이 어, 우리에게는 너무나 이렇게 와닿고 실제 우리가 그 말에 많이 찔리는데 종은 이제 둘로스는 어, 주인의 말대로 사는 것이 쉽고 자기의 의지로 사는 것이 어렵다라는 것입니다. 이말 자체에 가지는 역설적인 의미는 그러니까 나의 힘으로 나의 온유와 나의 겸손과 나의 오래 참음으로는 우리가 절대적인 불가능을 이야기하고 있지만 예수 그리스도에게 둘로스된 둘로스된 종이 된 우리에게는 그 모든 것이 그냥 예수님이 하신다라는 이야기, 이야기라는 것입니다. 제가 아까 군대 시절 이야기했을 때 우리가 무언가에 대해서 우리의 삶을 자꾸만 바꿔보려는 그런 모습만 해서 우리가 좌절하는 것이 아니라 우리 안에 있는 가장 능력이 되는 예수 그리스도가 예수 그리스도 앞에 우리가 종이 되는 둘로스가 되는 그런 것입니다. 사실 종이 되는 건 가장 수치스러운 일이지만 우리가 주님과 함께 매어있고 묶여있다면 그것은 가장 우리에게 된 축복이 되고 지금 바울이 우리에게 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 남편과 아내의 관계 속에서 우리가 둘로스가 되는 것은 예수님, 예수님, 그러니까 내 배우자에게, 내 아내에게, 남편에게 예수님을 전하는 것이고 내가 주인과 종, 직장 상사와 뭐 선생님과 제자와 관계 속에서도 우리가 예수님의 모습을 보이는 것이고 부모와 자녀의 관계 속에서 이 자녀들이 부모에게 얼마든지 어 풀어주고 자유하게 되고 어그 영혼들을 일으킬 수 있는 것입니다. 그러니까 그래서 우리가 종이 되었다는 것이 바로 어 우리의 주인이 예수 그리스도가 되었다는 것을 말하고 있습니다. 그러니까 우리가 그런 예수 그리스도를 본받으면서 우리의 힘으로 우리의 마음으로 하는 것이 아니라 둘로서를 둘, 종이 되는 것을 스스로 우리가 선택하는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 우리가 함께 이 시간 기도했으면 좋겠습니다. 음, 우리가 자유를